0: Внезапно дневной эфир. Здрасте. У меня тут блэкауты происходят, ребятушки. Так что может все выключиться. Разыгралась дикая погода в нечто невероятное. Ливень в начале шел со вчерашнего дня. И после он перерос вообще в какой-то ураган. По где-то... Перехлёстывала где-то провода на главных магистралях, подключались ближ ближайшие городки, деревни и все вот это прочее. Привет, привет, Сергей. А потом опять включилась, потом опять отключилась, потом снова включилась. И вот во время всего этого представления вспышек, моргания электричества я делал то, что ну, точно делать бы не следовало. Я... А, получается. Общался с менеджером про микрофон. Заказал я микрофон. И происходило общение между вот этими включениями и отключениями электричества. А нужно было отвечать оперативно, а ничего не работает. Интернет, соответственно, тоже не работает. А, эпопея продолжается, вот. А, ну, новый новый канал, новый микрофон. Я так решил, что будет, будет хорошо и правильно. Осталось только дождаться. Это, конечно начало дальше нужно будет еще много чего к нему а шкала донатов так и не растет кстати да вы говорили что нужно бы ее вывести нужно как-то что-то что-то сделать я подумаю как это организовать получше пока что не очень представляю как бы это вписать в интерьер нашего подкаста моего подкаста и вашего любимого подкаста вот это наверное одни из последних дождей дальше будет жара адская жара плюс 30 в тени это обычный минимум плюс 30 в тени для весны Потом будет плюс 40, 45 и так далее.
1: И это только в тени. Вот. И
0: никаких дождей. Никаких дождей, жара, пыль. Ты в скафандре ходишь я там опять второй год второе лето я продолжаю носить полнолицевую маску <coughs> да уж но ну, сегодня прям вообще ночью было плюс 5 но ну, это если учесть что пару дней за до этого было плюс 25 ночью да резкий перепад температуры дел свое дело что немного похолод я просто радуюсь то что еще мы можем в прохладе что-то я могу вести что-то в прохладе дальше надо будет а, кондиционер его надо как-то почистить то что я почищу этого мало нужен как он называется парогенератор вот что нужно. Нужна такая штука, парогенератор, чтобы модуль почистить от пыли, потому что хоть я его и, а, и пылесосишь его, постоянно выбиваешь пыль с фильтров, все равно это все набивается. И по-хорошему его надо хотя бы раз в сезон весь мыть. Решетки радиаторные. Как наружный блок, внимание, так и внутренний блок. Если с наружным, ну отчасти попроще, потому что он висит себе на стене внешне. И можно там как-то добраться, помыть немного. Ну и сам он омывается дождями. То с внутренним блоком, у многих внутренний блок сплит-система. Висит годами и ничего там не чистится. И не заглядывается туда даже. Ну и, соответственно, внутри развивается замечательная разная микрофлора и неприятные запахи. Ну вот у кого в автомобилях есть кондиционеры, те знают, что нужно периодически чистить, промывать и вот это вот все делать. Но вот дома то же самое нужно делать. Проблема в том, что у нас мастера это не делают, они просто не хотят это делать. Как бы операция такая стоит от 500 рублей до 1000. Когда человек приходит, он знает все эти блоки, у него есть все инструменты, ставит а, специальное а, такое гибкое ведро, давайте так назовем, в общем, емкость под кондиционерным блоком этим, который внутри дома. И все это дело промывает правильно, а у кого-то есть еще и химия специальная, которая там вообще все очищает так, что он как новый остановится. Ну и стоит это вот до тысячи рублей. Пятьсот или тысяча. Вот так вот. За тысячу это типа очень все качественно. Операция занимает вместе со всеми предготовлениями, В общем, совсем, всем, всем. всем. Ну, от силы минут 20. Вот. И, ну, у нас просто никто не хочет это делать. А наши локальные мастера, они ничего не сделают меньше, чем за... Ну, раньше это было 2000, а сейчас, наверное, уже и 3000. Вот. Такие вот дела. Что мне Предстоит еще непростая задача как-то его почистить, а я еще туда не залезу, он высоко. Либо пользоваться как есть. В общем, жара несет свои минусы. Жара несет свои минусы. Работать в жару невозможно. Как начинаешь вспоминать, так все там уже будет не до веб-камеры точно. Там все, все перегревается, во-первых. Сам сидишь, мокрый, стекаешь. Просто кругом жарко и некомфортно. Кто-то ждет этого лета. Радостно я тут описываю какие-то ужасы. Описываю какие-то ужасы. В общем... Микрофон должен, должен, должен прибыть ко мне. Я надеюсь очень, что все будет хорошо. А вот, ну и к микрофону нужна стойка, конечно же. Я подумываю о том, что неплохо бы взять журавля вообще. Журавля и не париться Со всякими моментами.
1: Вот. Такая мне мысль посещает. Что скажете? Что
0: скажете? Мне кажется, нормально должно быть. С журавлем. Вполне удобно. Кстати, кто из Китая заказывает, такая тема, короче, почитал. Расскажите, так у вас или нет. Ну, или встречали, ли такую штуку. А, привет, Махони. А, такая штука, что... Зрители приходят и лайки не ставят. Нет, конечно. Такая штука, что этот... А... Они же объединяют некоторые посылки в одну большую, так сказать, консолидирует и приходит одна большая посылка а внутри куча мелких, да, и то есть какие-то мелкие уже не отслеживаются, иногда выдается новый номер отслеживания, иногда не выдается. Так вот люди некоторые пишут, ну что-то так я стал много видеть таких постов о том, что вот заказывают к ним оно приходит, а внутри не хватает пакетов, то есть что-то ну, выдернули из консолидированной, ну или, например, у них есть номер консолидированный, в котором написано, да, что там, ну, вот это, вот это, вот это, они все объединились в один номер, да, если вы отслеживаете посылки, они консолидируются там э, обычно появляется надпись о том, что вот они теперь э, все вместе что они теперь все вместе. И вот жалуются, что кто-то тырит посылочки. Непонятно, где то ли в Китае, то ли у нас. Ну, оно и там, и там может всякое быть. Если такое встречали, то напишите. Интересно, это так, вброс чей-то массовый, как, знаете, бывает иногда. Либо действительно какая-то жопа пошла. А я допускаю такой вариант, ну, как бы... Мы стали uh, более лучше одеваться и все такое. Настолько лучше, что вот опять может возникнуть ситуации с подворовыванием. Но ну, и все больше и больше может их возникать. Uh, к слову, о нежелании мастеров делать работу менее чем за 3000. Тут на пикабу у народа бомбануло, что таксист открыто заявил, что не будет возить людей, если ему невыгодно. Ну, и у меня-то не бомбит У меня бомбит то, что они, ну, как бы а, Любую вещь там они хотят минимум за 3000 делать То есть там выключатель заменить 3000, но это в деревнях так В город ты приедешь, там у мастера на все есть расценки А здесь нет у них расценок У них минимум 3000 или там 2000, да? То есть вот так вот они... За меньше с печи жопу не, не оторвут. Ну и ладно, по не делали на эти две тысячи или три тысячи. Не, про мастеров я говорить могу долго, это, это жопа просто. В кавычках они все мастера, не, даже, даже разговаривать не хочу. Адекватных людей, которые что сказали, то и делают. Это единицы. А таксист, если он не хочет возить людей, если ему невыгодно, то ну а зачем он в такси работает? Ну, то есть, вот что там за э, ситуация? А, вот ты пишешь. Типа, упал ему заказ, в два раза выгодный, текущий клиент уже тянет руку к двери, чтобы сесть. Он дает газ и уезжает, отменяет э, поездку и не имеет штрафов. А, ну, это по-свински, конечно. Так что уже человек там к нему в машину сел, а он его выгнал и уехал, ну... Как говорится, это не таксист это Ну это вообще Ну это то же самое, знаешь о, Махони, ты пришел а, В этот В магазин а, К такой, хобана, короче а, Купил себе Обед ну Даже так, в ресторан Сел такой, в ресторане Обед, кушать, ну недорогой Такой бизнес-ланч себе купил Только ложку набрал Супа вкуснейшего какого-нибудь. Подбегает официант, такой, ложку у тебя отбирает, все чашки раз... обирает, и такой говорит, ой, извините, короче, идите в жопу, потому что вон тот господин, там он тот же суп, короче, заказал и больше денег дал, а вы как бы идите нахер. То же самое и там, то есть ты уже взялся оказывать услугу, ты должен ее оказать, либо ты должен вообще не браться. Так что... Если просто человек ну вот, ничего не делает, а кто-то к нему идет и говорит, ты мне обязан делать, то да, он ему ничего не должен. А если он уже ну, как бы выразил, что он хочет что-то делать, как бы цены обозначил, а потом их тут же меняет на ходу, то ну, какой-то залупа это не человек. Что ты еще скажешь? Вот. Такие дела. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. То есть есть же устоявшиеся какие-то цены, да, например, везде. А вот у нас вот так вот. Ну, я рассказывал, как косят траву. То там один год пришел, ну, это стоило... 500 рублей, а через год он пришел и уже захотел за этот же объем работ там 7000 рублей, например. Почему? Ну потому что вот он у какого-то там богатого косил, у богатого, и богатый ему там просто 5000 вот так дал, и он теперь считает, что ему все 5000 вот так вот обязаны давать. Вообще он теперь свою работу на 5000 оценивает. Ну, естественно, я отказался. Я ей за 5000 я косу куплю и сам покажу. И как бы она у меня останется. Ну, и вот так вот каждый пытается э, обмануть. То есть нет тут мастеров как таковых. Обманщики есть, да. Те, кто действительно оценивает свой труд нормально, адекватно, это единицы. Вот. Просто возиться не хотят, да и все. Ничего, так бы на халяву, чтобы попало. Да, с хирургом и пациентом такой же пример. Вот. Ну, с таким же успехом надо просто людям иметь, как говорится, какую-то базу с хреновыми таксистами с их фотографиями, номерами автомобилей, что э, он такой, хоба, к вам едет вот там, вот тот-то, тот-то. Короче, это люди должны возмущаться, как говорится, рублем, если вы там о приложениях каких-то говорите. Но это не, не, не отменяет того факта, что он поступает ну, тупо не по-человечески, как залупа поступает. Ну что ж ты? Ты же не переделаешь залупу. Если, если человек залупа, то он залупа на всю жизнь. Что ты с ним сделаешь? Он же не станет из залупы, например, там, я не знаю, там, ногой, или там, сердцем, или мозгом. Если он залупа, то он залупа. Все, Вся его задача залупная. Так что... Ты же не будешь ему там что-то доказывать, объяснять, зачем, я вообще этого не понимаю Ну такой залуп таксист Да таких много, я тоже ролики видел, когда там что-то орут на пассажиров Да я тут, это мое тут, я купил эту машину, я там зарабатываю Едет на гранде и орет на чувака, что он там купил эту гранду за полмиллиона типа. И чувак едет такой в ахере, вообще там не понимает, что на него таксист орет там Типа там, я за эти копейки не поеду. Ну не езди вообще, не иди в таксисты. что ты доказываешь это человеку? Понимаете? Вот. Он-то может быть злой на агрегатора, а орет на человека. Типа, какого хера? Ну таких нельзя допускать психически неуравновешенных. К любой работе, я считаю. А тут так тем более. А тут так тем более. Вот, так что, если выдергивают у вас где-то где посылки из консолидированных треков, напишите, интересно, так это или не так.
1: Вот.
0: Так что, так это или не так. А, а вообще, да, у нас в наших локациях услуги, любые услуги, где есть, ну, то есть, любые услуги, будь то пит, что угодно, где ты приходишь, ты клиент, ну, везде тебя ноги вытирают, только в единственном месте там была какая был какой-то просвет во всяком ритейле, где что-то впаривали, и типа клиент прав, бегали вокруг него, но там не каждый выдерживает, и там... Ну, то есть, как-то иначе изгаляются. А так у нас э, люди, да, в основном нет никакого сервиса. Вот. У хорошего мастера там очередь стоит. Так что вот надо чистить кондиционер. Они просто эту услугу не предоставляют вообще. То есть, они прекрасно... Я, я же общался, они говорят... Да, можно это сделать, ну, что-то, ну, как бы типа лень, потому что, ну, что я полезу, ну, заработаю я эту тысячу, да лучше я ничего не буду делать неделю, ничего не буду делать, а потом какому-нибудь там дяде богатенькому в коттедже поставлю кондиционеров за неделю там э Ту его худшу и буду потом отдыхать месяц опять ничего не делать нафиг я буду что-то там чистить кому-то но ну, вот так вот они живут это люди которые ну вот им не надо не клиентская база нарабатывать они пользуются тем что в округе особо выбора нет потому что все такие вот и все вот Да нигде необычно. Какая там внутренняя кухня? Везде, везде люди обычные, ребят. Это на любой работе своя внутренняя кухня. Но самое главное, что все хотят, чтобы вошли в его положение, но никто не хочет в положение другого человека входить. Вот и все. Эти слезливые посты о том, что да вот нам так тяжело живется, мы такие вот работаем, а вы нас не цените. Это можно про любую профессию делать. Я могу сейчас тоже начать рассказывать, что вот я вот вкалываю, а различные темы поднимаю, веду подкасты, а вот вы меня не цените. Вот как-то. Так что это про любую профессию можно говорить. Только смысл. Разве так, что порефлексировать. Можно и порефлексировать на эту тему. Кондей сам протирал. Надо было вызвать чела с парогенератором. Да, ну, так протирать-то протирать. Ты же не протрешь вот внутри все, все эти радиаторы. Понимаешь, в чем дело? Там нужно снять корпус частично, да, то есть Снимаешь частично корпус, остается один каркас, например, да, или э, что-то там максимально, в общем, его разбираешь, насколько возможно, и каркас продуваешь. Вот. Там такие вот дела. От а сверху вытирать смысл? Сверху-то он чистый кондиционер тебе будет, сверху-то ты вытришь, ты внутрь не залезешь ничем, ни пальчиком, э, никак. И вот в этом-то проблема. Там-то накапливается грязь. Снаружи-то ерунда. Там накапливается. И от нее ну, ничего не сделаешь. Ну вот я хочу себе какой-нибудь парогенератор. Более-менее нормально. Так что вот эта тема по очистке кондиционера, она достаточно муторная. Мне как легче станет, я попробую у себя провернуть такую операцию. Не знаю, что из этого выйдет. Насколько у меня хватит сил. То есть ты же его не помоешь там керхером, понимаешь? Как говорится. Вот. Вот этого ничего не сделаешь. Плюс надо, чтобы это же все не разбрызгалось. Ну, Китай давно продает вот такие вот гибкие ведра по размеру кондиционера. Вешается на него, под него, и вся водичка туда бежит, а оттуда трубочку и ведерочка, да, и все. Она стоит там рублей 500-600, да, то есть она многоразовая, она долго хватит. Вот. Так что... Так что, так что... Мне только не хватает какого-нибудь парогенератора. Нормально. Он Но там даже... Парогенератор это так мертвому при на самом деле. Там надо химия специальная. Просто разбрызгиваешь, она вот всю грязь разъедает. Пеной такой, короче, превращается. Вот. Жесть какая-то. Что-то какие-то перестрелки были в школе, в Казани. Имя стрелка. Какой-то... Галявиев Ильнас Ренат, 19 лет, убил семерых восьмиклассников и одну учительницу. Пиздец, блядь. Охуеть, что происходит-то? 19 лет. Что ты в школу поперся?
1: Пиздец, блядь.
0: Вот так вот, сумасшедших. Вон сколько вокруг, блин.
1: Ой, блин. Сумасшедший ховер, да хуя. Это жесть, конечно. Пиздец. Вот это новость. Я просто сейчас увидел вообще. Как это...
0: 20 человек пострадали, 8 человек погибли. Охренеть. Наверное, скажут видеоигры виноваты. Хотя, конечно же, это не так. Видеоигры наоборот. С появлением видеоигр как раз-таки градус насилия очень снизился. И постоянно идет вниз. В современном мире вообще в целом. Ну, вот такие инциденты ужасные случаются. Но ну, где-то не досмотрели, что-то с психическим здоровьем явного у человека. Назвать ли у человека можно. Число, число погибших выросло до 10, вот
1: последняя новость
0: Кончились праздники, началась жесть Что движет вот этими психопатами, что они такое делать? Это, надо, это нужно отлавливать еще, еще раньше, да, то есть вот кто работает, должны проходить или учиться психологические обследования какие-то. Но проблема в том, что кто будет проверять тех, кто психологические обследования проводит. Там могут быть какие-нибудь люди, тоже не в адеквате абсолютно. Но откуда-то надо начинать. По-хорошему так, так и делается на Западе отслеживается, психологическая помощь оказывается заранее.
1: Чтобы так такого не было.
0: Вот что будет этому? Какое ему будет наказание?
1: Вот это вот да.
0: Еще какие-нибудь законы скажут там, вот, давайте оружие запретим. А с другой стороны, если бы наоборот было разрешено оружие, то стрелок бы там только вытащил бы э, что-то, начал бы там угрожать. А Какой-нибудь физкультурник пистолет вытащил бы, застрелил его, и все. И закончилось бы это все. А, ну вот тут срочно поручили проработать и ужесточить правила оборота гражданского оружия. Ну охренеть, правильно, так и так и надо. Ведь оружие виновато, а не то, что у человека с головой проблемы. Что надо это отслеживать, а то на флюорографию всех гонят, да, ну так. Платите деньги нормальные. Психотерапевтам, врачам они будут выявлять. Но это в каком-то сне мне так приснилось. Да. Где где была такая же тема, была что? А, а... Ну, кто-то начинает там оружием размахивать, что-то угрожать, и местные жители, у кого оружие, его быстренько валят, и все, все заканчивается. Так, да, как в ноутбуке за годы эксплуатации, там много пыли. Там нет, там вот это такая пыль, что она-то убирается и так сверху, а раскрывается немного, да, и там стоят фильтры кондиционере, если ты не знала, Их можно почистить. Вот на них скапливается пыль. Внутри там может не то, что валенок, она там такая уже закоксовавшаяся. Не психического тестирования, а псих... психологического состояния работников. Ты устраиваешься работать, вот, пожалуйста, проходи, чтобы было твое нормальное психологическое состояние. Если с ним что-то не так, то работодатель пускай тебе обеспечит лечение, достойное отдых и все такое, чтобы ты пришел в норму, чтобы не было стресса у тебя, как это делается в развитых странах. Вот. Вот. Я тебе рассказываю, как делается в развитых странах. Если ты хочешь от меня услышать рецепт, как все починить в какой-то отдельно взятой стране, ну ты что, ебанулся, что ли? Откуда я его знаю, этот рецепт? Если в какой-нибудь стране все, блядь, ломали десятилетиями, а тут я пришел его вот так раз и знаю рецепт, как все это починить, все это не быстро происходит. Нельзя что-то одно сделать прям типа очень сильно, хорошо, второе, все все, все другое будет плохо. Это в, в общем нужно. Откуда вот это все? Это ж надо, этот, откуда у человека проблемы психологические? Это надо, а, чтобы у него уровень жизни был какой-то более-менее хороший, чтобы он не переживал ни о чем, был уверен а, в завтрашнем дне и все тогда будет хорошо. Так это работает. А просто что-то взять и запретить, но так это не работает. В, в, в организациях должен быть а, психотерапевт. И он, его цель не то, что там жестко всех проверять, типа там, сошел он с ума или не сошел, а выявлять, что если вот у кого-то какие-то может быть, там, переживания, что-то такое. Вот он с ним, пускай, пообщается, поговорит, окажет ему такую помощь. да? Вот. Все это конфиденциально. Вот так это должно работать. А не то, что там какая-нибудь тетка в белом халате, которая ставит печать, годен или не негоден. Нет. А вы почему-то все время представляете именно такую ситуацию с теткой в белом халате. По-хорошему не так это все должно работать. Он должен быть полезен для организации, не выявлять там годен годин там вот у этого какой-то нервный стресс, давайте его выгоним, новую возьмем. Нет, не так. Он должен его вылечить, он должен ему взять и помочь, заранее это обнаружить. То есть задача психотерапевта в организации, чтобы климат был внутри организации здоровый, чтобы людей Людей все устраивало, да, то есть кто-то, например, боится спросить о повышении, да, ну хотя уже надо ему там прям сильно, или еще что-то, или ему не нравится там что-то, какие-то мелочи, да, которые вот накапливаются, и у человека стресс, падает продуктивность, компания зарабатывает меньше денег, причем так ты это визуально и не выявишь, а что, почему, а все потому, что у кого-то там, не знаю, Мышка старая на столе, ему не нравится. А вот, а вот этому новую дали, а, а ему не дали. Вот. Так что... Вот для этого и нужен психотерапевт, работающий в штате, который приглашает к себе, сам находит общий язык, ему платят за это зарплату. То есть, чтобы сотрудник не бежал не искал где-то психотерапевта да а вот мог общаться внутри И естественно это все должно быть конфиденциально а то а тетка в халате белом она тут же узнает что ты там не знаю там э, там что там был за пример мышка тебе там старая у того, новая, и ты вот такой расстроенный ходишь, и продуктивность его упала у тебя, она тебе скажет, «Э, что ты, что ты, что ты как это, что ты, не мужик, что ли, из за какой-то мышки там, ха, и пойдет еще расскажет всем там, э, Манька, прикинь ты, а вот этот-то из-за мышки нюни развел, ха-ха. Таких быть не должно, конечно, это же не психотерапевт, это ебобо какой то ну, я тебе для примера сказал, там, кресло хреновое, да что угодно. Просто человек пришел, ему грустно, он не знает, почему ему грустно. А психотерапевт психотерапевт штатный, ну, он это выявил. Пос Ходит, смотрит, кто чего. Каждый знает, что к нему можно прийти, пообщаться. И все. Ну, это вот так и происходит в современном мире, да, то есть в тех местах, где на дворе 2021 год. А, так и происходит в тех организациях. Там даже и тебе, если, ну просто у тебя настроение нет, какая-то депрессия, ты просто можешь прийти и сказать, что, ну вот, что-то как-то мне, ну, не то чтобы депрессия, депрессия тоже диагноз, что-то как-то вот вообще, упадок духа, да, там, ну может ты вкалывал над проектом каким-то или еще чего. И работодатели отправляют таких на отдых, пожалуйста. За свой счет никто там тебе не будет зарплату удерживать еще что-то. Потому что, опять же, провели исследования, это все не просто так. Давно доказано, что если работодатель заботится о своих сотрудниках, то, соответственно, они гораздо продуктивнее работают и лучше. И. Чтобы не было вложено, все, оно возвращается. И очень хорошо. Корпоративный дежурный врач. Но это уже лучше, чем ничего, да? Качественное массажное кресло. Да не психолог нужен, а психотерапевт. Психолог — это любая тетка в халате. Это психолог. Это не медицинский работник. Понимаешь разницу? Психолог — это не медицинский работник. Он так. А психотерапевт вот, — это именно доктор. Он знает, как устроено. Он положил на это всю жизнь. Он учился этому. Ну, вот. Но когда это будет в каких-то наших локациях, я без понятия. На Западе во многих компаниях это уже давным-давно штатная единица, и которая приносит большие плоды.
1: А все же от нервов. от нервов.
0: А так-то у всех понятно. Все хотят, чтобы было все хорошо. Все порывы ясны, просто выразиться
1: иногда сложно.
0: Ну, люди, люди в основном-то. Да, лучше вот, вот, что, лучше вот, что. И четырехдневная рабочая неделя с заработной платой как за пятидневную, да? То есть, время настало, нужно уменьшать рабочее время, нужно заботиться о персонале, и, иначе ну, вся компания развалится. Но это те компании, которые действительно что-то строят, свое будущее, вперед, Они а те компании, которые создаются ради распила какой-то определенной прибыли, да? Или какого-то определенного места. Там,
1: да. А все остальное, конечно, так себе.
0: Будем смотреть на это, если доживем массово где-то в странах Первого мира. Тут, ведь, видите, все наложилось одно на другое. Двадцатый год продолжается до сих пор, там куча заболевших, пандемия куда-то порт вверх. А люди все это игнорируют полностью, всех как будто ничего нету, ничего не замечают. Ну, так что с таким отношением тут еще, как говорится,
1: неясно, что будет хорошего.
0: Все вот эти рассказы о том, что умные люди, образованные, как видите, не очень коррелируют
1: с реальностью. В основном, ведь какая
0: конва, то что не нравится, увольняйся. За забором еще там сотня ждет. Но это только-только. То о чем мы говорим, это, знаете будет в далеком будущем обыденностью, а для нас пока что вообще заоблачная фантастика. Теперь, значит, нужно сделать предусилитель микрофона не купить сделать его тут особо не сделаешь такой какой нужен
1: а вот так вот Надо на него теперь копить.
0: Давайте тогда я сразу постараюсь сейчас настроить. Подумаем, куда что ставить. Но вообще нужна ли эта шкала? А? Нужна ли эта шкала, когда донатов -то? все равно нет? смысла
1: от этой шкалы? смысл с этой шкалы смысл куда ее располагать и как располагать Ну, например, так.
0: Я вообще что днем-то решил? Да, вот так вот решил и все. Скажете, а почему днем? А будет ли днем и дальше? Не, навряд ну, вряд ли.
1: Так, так получилось. Только сегодня.
0: Демотивирует, но ну, так это единовременное. Топ-донатеры тоже со своими 100 рублями демотивирует. Так-то 0 рублей, я думаю, я оставлю это. Просто у нас же будет как, как и раньше. Настроение есть настроение, есть все остальное. Нет настроения, ну и все. Поэтому а, будет интересно людям, будут донатить. Не будет интересно, но будет заканчиваться просто эфир. У меня настроение закончится и все. И на этом все. Я же все буду экспериментировать, буду вся, всякое пробовать, как говорится. Так что, так что, так что. Это сейчас пока еще, видишь, пока тут а, все гляжу, как, чего, куда. Потом будет просто таймер. Вот, Что-нибудь и рассказываю, таймер кончился, ну и я закончил. Ну, значит, это не так уж интересно людям, да. То есть, ну и значит, я вот могу для себя потратить там полчаса или час, сколько я решил. А все, что свыше, уже нет настроения вести. Логично же, Махоне. По-моему, очень логично. Кого демотивирует ноль? Тебя демотивирует? Мне вот все равно. А, ноль там будет или, или не ноль. Наоборот, полчаса есть. Хоп, закончилось. Ну все. Ну, вот сейчас пример тебе покажу. Сейчас тебе пример покажу. Вот, например... Осталось 5 минут, да? Вот настроение у меня на 5 минут осталось. Вот закончится настроение, закончится эфир. Все. У меня на полчаса где-то настроение хватает. Иногда может быть на час. Дальше э, настроение должно как-то подниматься. Как? Это уже вам решать. Или не решать. В таком ключе и будем. Я и так и рассчитываю, плюс-минус. Ну, все должно быть, так сказать, это гармонично, иначе, и, получается, игра в одни ворота, ты будешь приходить там, слушать, и никак не участвовать, например. А так будет гармонично. От этого будет там частота выходов зависеть и все прочее. В любом случае, я пробую. Пока что ничего лучше этого я для себя, в принципе, не нашел. Если знаете, как лучше сделать, ну, напишите. Напишите. А так, безусловно, ваши донаты поднимают настроение мне. Ну, как я думаю и любому другому человеку. Всякие приятные вещи поднимают
1: настроение.
0: Нравится слушать.
1: Это здорово.
0: Ну, вот как-то так. А если обратный отчет на кого-то плохо влияет, и люди такие, ой, надо выключать, сейчас все закончится, ну, значит, это, ну, как не мои зрители, и хорошо, что они раньше уйдут, например. А кому-то это понравится, кому-то это не понравится. Но у меня нет цели, кому-то нравится или кому-то там не нравится. А у меня цель вести бродкаст, вести подкаст, вести эфир вообще в целом, и чтобы мне это нравилось в первую очередь. Вот мне нравится, у меня настроение от этого хорошее, значит все хорошо. Так это работает. У меня хорошее настроение, значит и темы интересные, и о чем-то говорим, и вообще все прекрасно. Как еще проще это объяснить? Я не знаю, как объяснить по-другому. 42 человека, ну 42, и хорошо, что 42. 42 приходят на стриму поговорить, только, видимо, они могут поддержать. Ну, посмотрим, господи. Без понятия. Кто-то не заметил о том, что новый канал. Ты, ты что думаешь, ты прям уследил? У меня же это все в выходные были. Кто-то не заметил, кто-то позже заметит. Кто-то придет, кто-то уйдет. Главное, чтобы было хорошее настроение. Хорошее настроение у меня, значит, хорошие стримы, интересные темы. Интересные темы, значит, там интересно слушать. По-моему,
1: это так работает.
0: Я, ты что думал, что там 52 тысячи человек Придет подписываться на канал? Нет, конечно Кто-то смотрит видео там раз в месяц Приходит и смотрит Кто-то подписался ради чего-то там одного Ну, так что У каждого свои какие-то Заморочки Кто-то Считает вообще, что я Что-то там ему обязан делать И только ему и больше никому только одну вещь должен делать. Вот, например, вот так вот. Все, настроение закончилось. Эфир выключаем. Вот, хоп-хоп, выключили все. На этом завершили. Как-то так вот. Будем делать. Это сейчас тут. Не буду так тебе для примера показал. А так буду делать. Ну, то есть каждый раз буду я решать, сколько у меня там. Настроение осталось, оно может кончиться. Вот, но если уж настроение не подняли, то оно какое-то время точно не закончится. Вот. Кто-то подпишется, кто-то отпишется, кто-то придет там просто глянуть, кто-то придет к там, я не знаю, что-нибудь там написать гадость, кто-то наоборот. Ну что за этим следить что ли там? разбираться, или как, я не знаю, чего вы ожидали, что там будет куча людей, все придут, подпишутся, Но так же не бывает. Не бывает. Да я и не хочу, чтобы тут было там много людей. Вот сколько есть, столько и есть. Больше, меньше. Ну, не будет никого, ну, значит, ну и не будет. Я же не могу заставить как-то вас там, чтобы вы там не знаю, там, деньги мне платили, а я что-то делал. Я не понимаю, это же как-то глупо будет, правильно? Вот. Поэтому у меня нет тут таких целей, каких-то особых, коммерческих, специальных. Такой вот э, лайф подкасты-бродкасты. Так вот, осуществил свою такую небольшую мечту. Делаю мне нравится. Пока нравится, делаю. У нас парень на работе чистит кондишн. Обрабатывает, забрызгивает химию, через пару минут смывает щеткой. Реально эта химия рулит. Ну да, есть там специальные очистители там, для кондиционеров все такое. Да-да-да. Ну вот это... Вот. Ну, то есть надо, чтобы кто-то занялся. Ну, наши не хотят такое делать. Никто. Это где-нибудь в крупном городе, да? Где-нибудь в Ростове там есть. Скорее всего, можно пригласить человека, он тебе там за тысячу его почистит. Вот. смотря чем и как они чистят конечно, если там специальная химия реальная все как говорится брендовая там там и 2000 отдать не жалко Все же зависит от того как
1: как это сделано?
0: Брандовая обычно химия, она так, отдельную не купишь, надо сразу. То есть она не продается обычно в, в маленьких емкостях, там сразу бадья какая-нибудь. То есть нужно вложить в нее сразу там тысяч десять, например. Но зато она себя окупает, времени мало, на это все надо, все быстренько сделал, ушел. За день сделал там штук 5 кондиционеров, если так. На дому. Вот тебе, пожалуйста, пятеро минус расходы. Вполне себе работа честная, хорошая. Сейчас вообще идеально. Но у нас не чистят, нет. Я же говорю, я спрашивал кондиционерщики. Они, они знают, что можно их чистить. Они говорят, да я и себе я там не всегда чищу. Ну, вот иногда бывает попросят там какой-нибудь дружбан. Ну, это все как-то лениво им это делать. Все, короче, поэтому не хотят. Пока есть другая возможность. Ну, вот как я же говорю с вот этими. Давай-ка я покажу тебе за 500 рублей, а потом там за 7000 покажу на следующий год. Потому что вот кто-то ему дал большие деньги, какой-то богатый дядя. Вот он решил, что теперь ему все должны такие деньги большие давать. А оно ж не так работает. Ну и где он сейчас? Где-то косит? Нет? В этом году, знаешь, как-то не было особо любителей покосить. Все, закончились они. То прям бум-бум был. Все кинулись косить. Думают, там Ду -ду где то денежек заработают. Да сейчас нет Никто никто не хочет за такие деньги Выйдет да сам Этот Покосит Че там тебе лески надо Метр четыре Вперед иди коси И бензина пол литра Ну в смысле разведенного И хватает там охренеть на сколько ну, На любой двор Обычного размера обычного человека Хватит за глаза и за двором и внутри двора вот я так у себя и покосил. Вышел да покосил. Просто как бы я готов заплатить денег за, ну, за как бы адекватную работу. Я не говорю, что она там дешевая, но, извините, она и не 7 тысяч стоит. Люди тут работают месяц, чтобы 10 тысяч заработать, а травку покосить, ну, за 7 тысяч ты и косу купишь, и бензин, и леску, и сам все покосишь за час, и у тебя все это еще останется. Как бы это нелогично. Если бы он бы брал там не 500, там, например, а тысячу, можно было бы сказать, бы, ну, ладно, все дорожает, вот он, выросла цена, но он сразу решился на порядок вырасти. И главное у него, короче, мотивирование, ну, не только у него, вот а у вот таких вот, то, что, дескать, ну, я же вот там косил, там, какому-нибудь, там, я не знаю, там, прокурору, а вот он мне дал там 10 тысяч, так что, ну, а тебе я за 5 покошу. Да у меня ты бесплатно пердешь мой нюхнешь и уйдешь отсюда, вот, будешь ты мне тут что-то еще косить за 5 тысяч, что охренел. Если только что ты мне дашь пять тысяч, я тебе разрешу тут покосить. Такие вот у них, понимаешь, причинно следственной связи в голове возникают, что вот он где-то был у какого-то состоятельного Дона, и тот ему денег отсыпал. и Он теперь думает, что ему любой должен такие деньги платить. У них быстро рвет башню таких дельцов. Он уже там, понимаешь, он уже... Посчитал, что он теперь пойдет, всем будет дворы косить по 5 там, по семь тысяч, 10 дворов, семьдесят тысяч за месяц он 100 дворов об, обкосит, почти миллион, купит машину, станет таксистом, уже косить не будет, уже будет возить людей, а там еще денег заработают. И вот он с этими мыслями, он уже там, он уже все потратил. И вот он к тебе приходит и говорит: да, за 7 тысяч покошу, Ты не смотришь, что дебил, что ли? За 7 тысяч. Я и сам покажу. Косу куплю и покажу. Ну, чтобы вы просто понимали. 500 рублей, да? И 7000 потом. Офигеть, конечно. В этом году я даже не интересовался. Ну, вот я находил мастера, да? То есть, мне надо было там все выкосить. Я тогда отдал... Я тогда болел, не мог просто сам вообще косить. Я тогда отдал 1500, по-моему. Ну, я даже больше отдал, вот, чем мастер захотел. Я ему даже больше дал. А, вот, просто чтобы, что как бы вот хоть кто-то адекватно объяснил, что это бонус. А так я стараюсь всегда заплатить за работу, но только за адекватную и соразмерную, так сказать. А никогда везде такая цена, а тут прям это какая-то особенная. Ну да, вот в этом году уже их не было видно, этих. Покосчиков были такие, как там городские службы, приезжали там что-то обкашивали, вот. бюджетные косильщики, да, такие, кто там работает, а вот такие частники, ну, где-то, может, я, по-моему, одного видел чувака, он ездил на велосипеде с косоистой, привязанной к велосипеду туда-сюда, ну, там, что-то там искал. Видимо, работа. А может, это просто чувак вез домой себе косу. Или там где-то у знакомых короче покосил. Ну, вот такие вот тут мамкины капиталисты и есть мастера, понимаешь? Они один раз что-то там урвут, и вот все, меньше двух тысяч, теперь он жопу не отрывает, например. Понимаешь? Тут логика простая Что раз ему дали больше Значит можно брать больше И все, какую тут логику ищешь дум, думаю, что там Экономические институты заканчивали Причинно-следственные связи Могут выстраивать Я ж тебе говорю, чем все это закончилось В этом году никаких Никто ничего не косит Никто, никто никому не платит Все косят сами То есть было достаточно одного года, чтобы эти все там, я тебе покажу, ну теперь в 10 раз дороже, все, все, их, все их нахуй просто взяли, послали, купили себе косы за эти деньги, и косят сейчас сами, и все вот эти вот бизнесмены, которые там, сколько их там было, не знаю, человек там, может, 5-10, они все обломались, и все, а такие всякие, ну там, какие-нибудь муниципальные, Объекты там косят те, кто и всегда косил за те деньги, которые им там платят. В общем, туда они тоже не сунутся. Вот и закончился их бизнес. А если бы они ну, головой бы думали, тот бы чел, ну да, там прошлый год там 500, а этот пускай будет 700, да, например то он бы дальше бы работал, он бы и у меня косил, я бы ему и в этом году бы году денег дал, и второй раз бы денег дал. То есть он бы был бы при деньгах, брал бы по чуть-чуть, но со всех, и был бы при деньгах. А так он захотел с каждого, ну, по многу, и остался ни с чем. Вот и все. Не знаю, на кого это расчет такой. На богатых москвичей, может быть. Так в Москве дешевле стоит покосить, чем тут. Мне особенно это, знаешь, из этого же разряда такие есть, которые там, да я вот в Москве работал, там мне платили за работу, там столько-то денег. Я говорю, ну а что ты в деревню приехал, вали в Москву, там дальше работай. там тебе будут платить эти деньги. А что ты в деревню приехал, где 10 тысяч рублей у людей заработная плата? Ну 11. Ну, едь в Москву. Чё, в Москве уже не котируешься. Так а что ты хочешь быть здесь, а получать, как в Москве? Да и вот они там начинают своими рассказами рассказывать, что как они в Москве там работали, как их там ценили, любили. И тут какое-нибудь говно делают тут же. Вот вся логика. Так что...
1: Это хорошая тема. Но время вышло.